0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Malaquias e estamos nesta secção tão importante que é a secção que fala sobre os relacionamentos conjugais. Deus tem dado extrema importância ao relacionamento conjugal. Tanto é assim que a Bíblia começa com um casamento no Jardim do Éden entre Adão e Eva. Tanto é assim que no meio da Bíblia encontramos Jesus Cristo a iniciar o seu ministério nas bodas de um casamento. E tanto é assim que a Bíblia termina uh, com um casamento entre Cristo e a Igreja. Realmente o casamento é o foco central uh, da mensagem bíblica. O relacionamento é o foco central da mensagem bíblica. Deus quer realmente relacionar-se com o homem, por isso Deus enviou o seu amado filho para vir à terra, para nos resgatar do nosso caminho. E Deus ao mesmo tempo quer estabelecer entre o homem e a mulher um relacionamento que seja saudável, um relacionamento onde o homem e a mulher se possam sentir realizados. E é por isso que a Bíblia traz tantas recomendações sobre a vida conjugal. Nós aqui no livro de Malaquias encontramos também recomendações e vemos como a vida conjugal é afetada e como essa vida conjugal afeta também o relacionamento espiritual. Ou seja, nós não somos uh, um ser compartimentado. Muitas vezes as pessoas pensam, bem, esta é a minha vida conjugal, a minha vida profissional, a minha vida de lazer, a minha vida da igreja, e então cada uma não se mistura. A minha vida privada não se mistura com a minha vida pública, mas isso não é verdade. Na realidade, uh, nós somos um todo e a nossa vida privada afeta a nossa vida profissional afeta a nossa vida espiritual, afeta a nossa vida social e na realidade nós percebemos como uma coisa uh, toca na outra e como uma influencia a outra. Uh, ainda há pouco tempo estava a falar com, com um homem uh, que me procurou para conversarmos um pouco e ele dizia exatamente isso, eu não consigo trabalhar nem pensar corretamente porque a minha vida conjugal não está bem. E quando a minha vida conjugal não está bem, afeta todas as áreas da minha vida, não me consigo concentrar no trabalho, não me consigo pensar noutra coisa, porque na realidade o meu relacionamento com a minha mulher não corre bem e isso afeta todo o meu desempenho profissional. E é um facto, às vezes nós tentamos camuflar este aspecto, mas na realidade nós sabemos que cá dentro muitas vezes estamos um caco, estamos porque o nosso relacionamento conjugal uh, não está saudável, não avança, uh, sentimos-nos incompreendidos, sentimos muitas vezes que as coisas não são uh, como deveriam ser e isso afeta todo o nosso uh, desempenho, todo o nosso dia-a-dia. -dia. E então Deus vai aqui trazer uma reflexão séria sobre o relacionamento conjugal porque é extremamente importante nós percebermos isso. Então Deus vai começar a dar algumas orientações. Vamos voltar ao texto bíblico, voltar aqui a Malaquias capítulo 2, verso 11 em diante, e vamos tentar voltar a este texto, porque ele é extremamente rico e nós vamos ainda gastar mais alguns programas a olhar para este aspecto tão vital que é a nossa relação conjugal. O verso 11 diz assim, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Vamos aqui a importância de um relacionamento com pessoas eh, com a mesma convicção de fé. Ou seja, juntar eh, um cristão com um budista, ou juntar um cristão com um muçulmano, ou juntar um cristão com um judeu, ou um outra, uma outra versão, um outro aspecto da fé, eh, vai criar tensão no lar é isso que o texto bíblico está a dizer e isso tem trazido problemas a muitos lares onde as pessoas têm perspectivas da fé completamente distintas basta às vezes um marido não querer saber absolutamente nada da igreja e a esposa estar perfeitamente convicta de que os filhos têm que ser educados na fé e nos caminhos cristãos para isso criar uma tensão no lar aqui em Israel este problema foi levado ao extremo quando Jezabel e Acabe casaram, Jezabel era uma mulher extremamente virada para a idolatria, para a adoração de Baal. Acabe era o rei de Israel, supostamente deveria de, conduzir a nação na adoração a Deus. E isso conduziu a um problema grave, eh, na nação inclusive, eh, porque levou eh, aqueles homens, os adoradores de Baal inclusive foi a primeira, entre aspas, a primeira igreja sustentada pelo Estado, e isso deu mau resultado. Sempre que a igreja e o Estado uh, se ligam, de alguma forma, traz maus resultados para a sociedade. No caso ali, foi terrível, foi, os profetas de Baal eram sustentados pelo, pelo o, o rei, quando na realidade todo o sistema judaico do templo era autossustentado pelo povo que trazia as suas ofertas ao Senhor. Ali, Jezabel promoveu uma ligação perigosa entre a religião e o Estado. E isso trouxe problemas sérios a toda a nação. Inclusive é trouxe a idolatria de uma forma marcante, eh, que Jezabel é uma referência de maldade em todas as escrituras. Quando nós olhamos mesmo para o livro do Apocalipse, este nome eh, se salienta exatamente como um mau exemplo, eh, como eh, o povo se afastou dos caminhos de Deus. Mas voltando aqui ao verso 13, ainda diz, ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão. Ou seja, por causa da infidelidade conjugal, o cônjuge que estava a ser objeto dessa infidelidade, portanto, que estava a ser vítima dessa infidelidade, levanta-se diante do Senhor para se lamentar pela infidelidade praticada. E é, de facto, um sofrimento tremendo quando isto ocorre. Tenho acompanhado alguns casos deste género em que um dos cônjuges se torna infiel e isso é terrível em termos daquilo que a outra pessoa sente. A valorização põe em causa o seu próprio valor individual. Será que eu não presto? Será que eu não sou um bom marido? Será que eu não sou uma boa esposa? Será que eu não tenho valor? Tudo isto é levantado quando há um processo de infidelidade. E por isso diz aqui o texto que essa pessoa levanta diante do Senhor, cobre, o altar do Senhor, com lágrimas, com choro, com gemidos, com tristeza, com lamento, de forma que, mesmo que apareça outra parte com uma oferta generosíssima, Deus não aceita, porque Deus não está à venda, Deus não se compra com as nossas ofertas, Deus não se compra com os nossos sorrisos, Deus não se compra com a nossa fachada, Aliás, foi exatamente isso que Jesus Cristo condenou seriamente nos fariseus, chamando-os de hipócritas. E Deus nos livra, cada um de nós, de ter essa atitude hipócrita, de parecer uma coisa que na realidade não somos. E por isso Deus diz que não aceita essa oferta das mãos de quem se aproxima. E o verso 14 e 15 segue a dizer, E perguntais porquê? Porque o Senhor diz aqui a resposta a esta... Pergunta sarcástica do povo. Porque é que Deus não aceita as nossas ofertas? Porque é que Deus não aceita as nossas cerimónias? E Deus diz, porque eu fui testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança. Vemos que a relação interpessoal, a relação conjugal, afeta diretamente a relação que nós temos com Deus. A ver uma pessoa que diz que é muito próximo de Deus que tem um grande intimidade com Deus e depois é infiel para com a sua mulher a palavra de Deus mostra claramente que essa pessoa não tem intimidade com Deus antes pelo contrário Deus aqui diz claramente que Deus não ouve as orações de uma pessoa assim e, infelizmente assistimos a situações em que alguns líderes religiosos até assumem essas infidelidades e acham que isso é normal quantos quantos afiliados há pelo nosso país fora e isto é de conhecimento geral, porque era filho de, de um líder lá da paróquia que era filho do líder, não sei da de onda do de líder espiritual não sei da comunidade aqui e ali quantas infidelidades têm sido cometidas e as pessoas acham que depois essa pessoa vai continuar a ter intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Deus diz claramente que não porque eu foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da mocidade. Quando há infidelidade conjugal, há uma quebra na relação com Deus, automaticamente. É o que nós entendemos aqui pelo texto de Malaquias. Não pode haver uma infidelidade conjugal e a pessoa ter intimidade com Deus. Não é possível isso acontecer. Pode a pessoa ter ainda uma grande capacidade retórica, Pode a pessoa ter uma grande habilidade para falar, um discurso muito interessante, mas não é palavra de Deus, não é intimidade com Deus. Porque o texto bíblico diz que não, não há possibilidade disso acontecer. Deus interrompe essa relação e ele diz que já nem aceita a oferta que é feita por uma pessoa que foi infiel ao seu, ao seu cônjuge. Isto é importante nós entendermos, porque alguns ouvintes escrevem a perguntar, ah, mas o, o líder lá da comunidade tal uh, tem tido atitudes assim, 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 e será que ele ainda continua? É óbvio que pelo texto bíblico de Malaquias, uma pessoa que foi infiel ao seu cônjuge não tem um relacionamento de intimidade com Deus, pelo menos naquele momento, até que se arrependa verdadeiramente e volte aos caminhos de Deus. Atenção, a infidelidade não é um pecado imperdoável, não é um pecado que não tenha mais perdão. Nós entendemos que há perdão também para este pecado quando há um verdadeiro arrependimento. Há, de facto, uma restauração também, mas é algo que deixa marcas profundas. E é preciso nós percebermos isso. A deslealdade, a infidelidade, deixa marcas profundas nas duas pessoas, ou neste caso, três pessoas que estão envolvidas nesse processo. E ficam marcas extremamente profundas porque nós não somos bichos. Essa ideia que nos tem sido vendida pelos mídias, pelas publicidades, pelos filmes, de que nós somos assim mais ou menos como os animais, podemos ter relacionamentos com, com todos, eh, sem problema nenhum, desde que a gente tenha algum cuidado eh, usando anticoncepcionais essa ideia é falsa. Nós não somos bichos, não somos animais. O nosso relacionamento sexual envolve mais do que carne, envolve mais do que uh, o corpo, envolve as nossas emoções, envolve a nossa, a nossa psique. Quando nós ficamos envolvidos e, e, com intimidade com alguém e, e temos um envolvimento sexual, isso é mais do que simplesmente um relacionamento físico. Nós temos que entender isto uh, porque, na realidade, essa ideia que tem sido vendida muito frequentemente, que um relacionamento sexual não tem mais implicações do que simplesmente um ato físico. Não é verdade e é por isso que há tantos conselheiros a dedicarem tempo a ajudar pessoas que muitas vezes se sentiram usadas, se sentiram abusadas por causa de, de serem utilizadas sexualmente isso cria uh, profundas feridas emocionais. Não nos deixemos enganar por toda a publicidade que tem sido feita nesta área. Precisamos ter um relacionamento uh, conjugal saudável e a deslealdade à infidelidade traz consequências à nossa alma, traz consequências às nossas emoções também, não só da pessoa que é vítima da infidelidade. E o texto bíblico prossegue. Não fez o Senhor um mesmo uh, que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aqui então vemos, de uma forma clara, Deus alertando para o perigo da infidelidade. E ele agora vai eh, trazer esta revelação da importância das relações interpessoais, das relações conjugais, e a Bíblia toda ela uh, tem uh, muitas referências a estes aspectos. E Deus vai então trazer, uh, depois no verso seguinte, a questão ligada com o divórcio. Uh, mas antes de entrar nesta questão ligada com o divórcio, mais uma vez aqui em Malaquias, e não é só Malaquias que faz isso, uh, Deus uh, volta de novo, às origens. Volta de novo àquilo que havia dito no livro do Génesis. E nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa. Nós voltando para Mateus capítulo 19, verso 3 vemos exatamente a Jesus Cristo a ser interpelado pelos fariseus. Já naquela altura a questão do divórcio era um tema quente, não é só hoje que a taxa de divórcio é elevadíssima. Já naquela altura era um tema importante para a sociedade, tanto que os fariseus interpelam Jesus. Mas vejam bem como é que esta questão é colocada. Vamos ler aqui Mateus 19, verso 3. Diz assim então a palavra do de nosso Deus. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando. Portanto, era uma armadilha que eles queriam lançar para Jesus Cristo. E eles colocam a questão da seguinte forma. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Portanto, estes homens religiosos estavam a lançar a questão será que é possível haver divórcio por qualquer razão? Portanto, a mulher queimou o arroz... Vamos divorciar-nos. A mulher queimou a camisa, vamos divorciar-nos. Portanto, por qualquer motivo, então, era possível divorciar-se. Esta era a questão dos fariseus. Porque havia naquela altura duas escolas teológicas, duas escolas de pensamento. Uma delas que tinha esta ideia que está aqui expressa nesta pergunta dos fariseus qualquer razão era válida para que o casamento fosse desfeito e havia uma outra escola que defendia que não senhora não era por qualquer motivo que se deveria divorciar e nós já vamos entender um pouco mais para a frente a razão do divórcio quando chegarmos ao livro de Deuteronômio porque esta ideia surge logo do antigo testamento e nós já voltaremos ao Gênesis a Deuteronômio ver qual era o propósito de Deus com esta questão de divórcio? Mas aqui os fariseus levantam esta questão a Jesus. Pode então um homem divorciar-se por qualquer motivo? E a resposta de Jesus é Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E lhes disse Por esta causa deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, vemos aqui a importância que Jesus Cristo dá ao plano inicial de Deus. O plano inicial de Deus não era que os matrimónios eh, fossem eh, para eh, criar infelicidade ou para criar problemas às pessoas. Antes, pelo contrário, Deus queria que homem e mulher eh, se unissem, e como diz aqui o texto bíblico, eh, se tornassem uma só carne, ou seja, caminhassem num crescendo de intimidade de tal forma que os dois passassem a ser um os dois passassem a partilhar ideias passassem a partilhar sonhos, vivessem os mesmos projetos este era o plano de Deus inicial foi assim que Deus planeou que o homem e a mulher deveriam caminhar o homem e a mulher deveriam ser complementares e não duas pessoas que estão em competição infelizmente muitos casamentos se têm tornado uma competição Alguns casamentos se têm tornado até um ringue de boxe, infelizmente, mas não é esse o plano de Deus. Não foi isso que Deus idealizou. E algumas pessoas dizem, ah não, mas se Deus quer o casamento, isto não é o que Deus quer. Pois claro que não. Deus não pensou que o casamento tenha que ser um ringue de boxe, uma competição, um, um sítio onde as pessoas se degladeiam para tentar uh, ganhar uma posição favorável. Antes pelo contrário. Deus tinha planeado um casamento harmonioso, um casamento onde o homem e a mulher se complementam, não só nos aspectos uh, emocionais, mas também nos aspectos físicos. É interessante ver como a própria, o próprio físico do homem e o próprio físico da mulher são complementares e não concorrentes. É curioso como Deus, de facto, criou as coisas tão harmoniosas. Nós é que somos terríveis e estragamos os planos de Deus. Nós somos realmente pessoas muito complicadas. E complicativas. Mas o projeto de Deus era que homem e mulher se tornassem uma só carne. E, e segue Jesus a dizer ainda neste capítulo 19 de Mateus, verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. E replicaram-lhe, então porque mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondeu, Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus reporta-se ao Gênesis, volta atrás para explicar que desde o princípio não era o plano de Deus haver divórcios. Não era o plano de Deus que homem e mulher uh, se tratassem mal. Não era este o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o casamento fosse complementar. O projeto de Deus era que o casamento fosse um espaço onde homem e mulher se sentissem realizados. É interessante ver lá no livro do Génesis, quando Deus criou o homem, Deus eh, criou toda a natureza e vimos eh, que eh, de facto toda a natureza havia um parceiro. E, e Adão chegou à conclusão, mas para mim não há uma mulher que me seja eh, idónea. Eh, e realmente Adão ficou eh, surpreendido por não ter alguém que o complementasse, que fosse um parceiro com ele. Eh, e por isso Deus criou a mulher para ser, digamos, como diz na linguagem platónica, a outra cara metade, aquela que nos complementa. E realmente o ser humano sente -se mais completo quando, de facto, se relaciona com a sua mulher. Isto não quer dizer que as pessoas que estão solteiras estão em pecado. Atenção, nada disso, nós já iremos ver textos bíblicos também sobre essa matéria. Não é pecado ficar solteiro antes não, se, não entendam mal aquilo que eu estou a dizer. Mas, claramente, Jesus Cristo mostra, nesta diálogo aqui com os, com os fariseus, a importância da relação e de voltar ao princípio, àquilo que Deus havia dito. No verso 9 ainda do capítulo 19 de Mateus, Jesus diz, eu porém vos digo, agora Jesus vai falar sobre a questão do divórcio. Os fariseus vinham com a pergunta sobre o divórcio e Jesus vai responder. Eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério, E o que casar com a repudiada comete de Jesus claramente fecha aqui uh, este funil. Eles queriam o divórcio por qualquer motivo, era a pergunta deles, e Jesus diz nem pensar o divórcio não é por qualquer motivo só se acontecer infidelidade conjugal de outra forma quem casar, se houver um divórcio onde não há infidelidade portanto, a mulher queimou o arroz eu estou um pouco a caricaturar como é óbvio não é, não, não é tão simples assim mas uh, divorciaram-se porque não se entendem ou outra coisa qualquer e depois voltam a casar diante dos olhos de Deus isto é cometer adultério é o que diz Jesus aqui eu sei que para algumas pessoas que me estão a ouvir vão dizer mas que horror, como é que isto é possível? Vamos depois tentar perceber um pouco melhor o que Jesus está a querer dizer. Mas isto é assim o que Jesus está de facto a dizer. Agora é importante nós entendermos, mais uma vez, e por isso fiz aquela reflexão inicial, e é interessante que o livro de Malaquias também a faz, começa por afirmar se nós de facto temos Deus como Pai. Se nós realmente queremos a alicerçar a nossa vida nos princípios bíblicos, nos princípios de Deus. Se queremos, faz sentido ouvir o que Jesus tem para dizer. Se não queremos, é óbvio, temos a liberdade de fazer como achamos que devemos fazer. Isso não quer dizer que vamos fazer bem. Não quer dizer que vamos colher bons frutos disso, mas Deus não, nunca nos obrigou a fazer coisas que são contrárias à nossa vontade. Deus deu-nos livre arbítrio. Estas recomendações, estas orientações fazem sentido para quem efetivamente crê em Cristo, para quem é cristão e segue as orientações de Cristo. E veja... Como realmente Jesus afunila de tal maneira esta questão do divórcio, dizendo que só é possível, só é permitido em caso de adultério, em caso de infidelidade conjugal, que depois os discípulos fazem esta exclamação, disseram os discípulos, se esta é a condição do homem relativa à sua mulher, não convém casar. Ou seja, se a única saída uh, para, para o casamento é a morte, no fundo é o que Jesus está a dizer, portanto até que a morte nos separe efetivamente de outra forma só se houver uma infidelidade uh, não há possibilidade de divórcio noutras condições os discípulos concluem então e bem, então realmente o casamento é uma coisa muito séria e é mesmo, o casamento é uma coisa extremamente séria, por isso nós vamos voltar a este tema uh, nos próximos programas, por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.